0: La like ayuda de Santander, la tarjeta sin anualidad y tan segura que si no reconoces un cargo, te lo devuelve al instante. Presenta. Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. La cumbre de líderes de América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos da inicio hoy en Washington DC, donde a la tarde del miércoles llegó la comitiva del presidente Andrés Manuel López Obrador, conformada por el canciller Marcelo Ebrard la secretaria de Economía Tatiana Cluthier, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel y el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores Roberto Velasco. El canciller Marcelo Ebrard dijo que México espera resultados positivos sin descartar alguna diferencia de posturas. Además adelantó que están fuera de la agenda la reforma eléctrica. Cuba y el programa Quédate en México. Trataremos ahí de concentrarnos en tres pilares: otra vez COVID-19, pandemia, equipo médico, investigación y desarrollo, producción de vacunas en Norteamérica, el tema de integración económica y cadenas de valor de, de suministros. También tocaremos el tema de desarrollo del sur de México y de Centroamérica, vinculado como respuesta a los fenómenos migratorios, que es lo que México ha venido promoviendo, todo lo vemos positivamente. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, detalló que ante el recorte presupuestal de casi 5 mil millones de pesos, el INE recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que establezca que se puede violar la ley sin responsabilidades y realizar la revocación de mandato con menos casillas, o por el contrario, que la Cámara de Diputados o la Secretaría de Hacienda entregue el dinero necesario para que se cumpla con las dimensiones de una elección federal. Ese instituto no tiene margen para poder eh, pensar en en un ejercicio de revocación de mandatos con menos casillas de las que eh, corresponde a una elección federal... Sí, a menos que queramos violar la ley. Es decir, la propia legislatura le colocó requisitos legales a este instituto para la realización de una revocación de mandato que tienen un costo y que justamente fueron los que eh, eh, nutrieron la solicitud presupuestal que fue desatendida. Por cierto que la coalición opositora Va por México en la Cámara de Diputados se evalúa presentar una acción de inconstitucionalidad contra el presupuesto 2022 por el recorte al INE. Jorge Romero, coordinador del grupo parlamentario del PAN, aseguró ser defensores de las instituciones y de los organismos autónomos. Asimismo, acusó a los diputados del oficialismo de obedecer al presidente de la República más allá de escuchar las necesidades del país. Que la verdadera tragedia en este país y no a partir de este presupuesto, ya es el cuarto, que tienen exactamente las mismas características trágicas, es que quienes se dicen ser representantes populares, quienes se encargaron ante millones de personas para ser quienes revisaran un presupuesto, determinaran cuáles debían de ser las principales necesidades, acaban siendo robots del presidente. Quien también manifestó su respaldo al INE fue José Calzada Robirosa, ex titular de la extinta Zagarpa en 2015, y quien rindió protesta como nuevo representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral. En materia educativa, el presupuesto para el próximo año es 64.860 37 millones de pesos menos que el que se aplicaba en educación básica en 2015. De acuerdo con David Calderón, presidente ejecutivo de la organización Mexicanos Primero, con ello desaparecieron cinco programas básicos de atención en infraestructura, contenidos, capacitación para docentes y el desarrollo de capacidades escolares. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, retó a los partidos políticos de oposición a impulsar la reforma constitucional propuesta por Morena, en la que se plantea la reducción de las prerrogativas partidistas al 50% para así poder terminar con los despilfarros en la política. Delgado adelantó que en diciembre Morena devolverá 450 millones de pesos más para apoyar a la batalla contra el COVID-19. La Asociación de Bancos de México aseguró que es posible que el país logre crecer 4%, meta prevista por el gobierno federal para 2024. Esto si se generan los mecanismos para que la inversión, tanto pública como privada, represente el 25% del Producto Interno Bruto Anual. Sin embargo, este indicador se encuentra en mínimos históricos de los últimos 20 años. El Pleno del Senado aprobó el procedimiento legislativo para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocupar la vacante que dejará a partir del 11 de diciembre, el ministro José Fernando Franco González Salas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la demanda que hace tres años promovió el expresidente Enrique Peña Nieto contra supuestas investigaciones que entonces realizaba la Fiscalía General de Chihuahua en contra de funcionarios del gobierno federal. La controversia fue admitida en octubre de 2018 por el entonces ministro Eduardo Medina Mora, quien concedió una suspensión para frenar toda acción de las autoridades de esa entidad contra funcionarios federales. Sin embargo, este miércoles, el proyecto elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, determinó desestimar este recurso. Un tribunal federal revocó un amparo otorgado al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, fallo que ordenaba que su residencia en la colonia Lomas de Besares, en la Ciudad de México, quedara a disposición del juez de control que lo procesa por el caso de agronitrogenados. El Gobierno de México demandó a varios fabricantes de armas ante la Corte de Estados Unidos por comercio negligente e ilícito que contribuye al tráfico de armas a nuestro país. Se alega que las unidades de Smith Wesson, Colt's Manufacturing Company, Glock Inc., Sturm, Ruger Co. Inc., y otras, sabían que sus prácticas comerciales generaban daño en México. Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que el monto se determinará en el juicio. Por su parte, la empresa Smith Wesson dio a conocer que teme por su futuro financiero ante esta demanda. Luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que Pemex invertirá 1.500 millones de pesos en la refinería de Cadereita. el diputado de Morena, Waldo Fernández, aseguró que eso es un logro de la federación y no uno propio del estado. Fernández dijo que desde 2018 el presidente López Obrador anunció 10 mil millones de pesos para la reactivación y reacondicionamiento de la refinería. Asimismo, dijo que por temas de transparencia, el gobernador Samuel García y Alfonso Martínez, titular de Medio Ambiente, deben revelar cuáles fueron los acuerdos o beneficios para Nuevo León al acudir a la Cumbre de Escocia. La agrupación política Misión Rescate México exigió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, el retiro de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. El dirigente de Misión Rescate México, Carlos Cortés Amezcua, exigió la liberación de presos políticos y condenó la represión de la convocatoria del 15-N en la isla. Milenio Podcast la like You de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó.